0: Arvoisa kuuntelija, tervetuloa kuuntelemaan musiikkia ja erityisesti kuoromusiikkia käsittelevää podcastia Voices of Earth. Podcast on kamarikuoro Audiitten ja Audiitte on Helsingin konservatorion kamarikuoro, jonka laulajat ovat musiikin ammattilaisia. Musiikkiopiskelijoita ja kokeneita kuorolaulajia. Audite on perustettu vuonna 1992 ja sen johtajana on toiminut alusta alkaen kuoronjohtaja kapellimestari Jani Siveen. Tämä podcast on osa kuoron 30-vuotisjuhlintaa. Auditen erikoisuutena mainittakoon, että meillä on usea eturivin ammattilaissäveltäjä kuoron omien laulajien joukossa. Juhlakonserttikiertueessa Voices of Earth esitetään kuutta omien säveltäjiämme tilausteosta. Säveltäjät ovat Alex Freeman, Anna Huuskonen, Markku Klami, Finn Shields, Janis Iveen ja Matthew Whittle. Tässä podcast-sarjassa tapaat heitä kaikkia ja kuulet heidän ajatuksiaan musiikista, säveltämisestä sekä kuorolaulamisesta. Nimeni on Julia Korkman, olen itsekin auditen laulaja. Tervetuloa kuoromusiikin maagiseen maailmaan. Nyt minulla on ilo jutella säveltäjä, kuoronlaulaja Anna Huuskosen kanssa. Tervetuloa, Anna. Kiitos. Olet siis ammatiltasi säveltäjä ja paljon muutakin. Kerro vähän omasta ammatillisesta tilanteestasi tällä hetkellä. No
1: ihan juuri tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin mä olen itse asiassa vanhempainvapaalla, mutta tota, sitten kun... Luultavasti sitten, kun tämä podcast tulee ulos, niin olen taas töissä. Mulla on päivätyö Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa, jossa mä työskentelen tuottajana. Eli käytännössä siis tuotan kaikenlaisia erilaisia konsertteja ja vähän munkinlaisia tapahtumia. Ja sen lisäksi mä olen tosiaan sitten säveltäjä.
0: No millainen rooli musiikilla oli sun lapsuudessasi?
1: No... Mun koti oli sellainen, jossa kuunneltiin tosi paljon musiikkia ja hyvin monenlaista musiikkia. Että mun, mun vanhemmat oli tällaisia musadigareita. <laughs> että paljon, paljon kaikenlaista jatsia ja progea ja, ja tota, kaikenlaista, mutta jonkin verran myös klassista musiikkia. Kyllä musiikki niin kuin, tavallaan oli koko ajan läsnä.
0: Mm. Mun lapsuudessa. Mikä oli sitten sellainen, tai onko sulla joku sellainen tietty ensimmäinen muisto lapsuudesta? Ei oikeastaan ole, koska musta tuntuu,
1: että se musiikki soi koko ajan, mm. niin ei siihen niin kuin, ei ole sellaista selkeätä niin kuin ensimmäistä muistoa. Missä vaiheessa aloit itse musisoida aktiivisesti? Ennen kuin aloin puhua, <laughs> että mun tota, Mun mummalla, eli mun, mun isoäidillä, niin oli, oli tota, tällaisia C-kasetteja, joille hän, joihin hän nauhoitti lapsen lapsiensa kaikenlaisia juttuja. Silloin 80-luvulla, kun <laughs> oltiin tällaisessa C-kasettien ihmeellisessä maailmassa, niin tota, häneltä löytyi tämmöinen C-kasetti, jossa minä laulan itse improvisoimaani laulua siitä, miten minä tykkäsin yhdestä pojasta, vaikka en oikeastaan vielä osannut puhua kunnolla. Että, että joo, tämä asia, <tota> <tota> että, että, että mä olen kyllä hyvin pienestä asti
0: olen il, laulanut. Ja, ja säveltänyt ilmeisesti. <tota> jo, jo, niin, ainakin, joo, sä, säveltänyt, improvisoinut ainakin. No onko sulla sitten joku tällainen... Missä vaiheessa soittamaan tai oli oliko sinä halunnut kuorossa lapsena tai, tai mennyt johonkin tämmöiseen ikään kuin harrastustoimintaan? Ja mä aloin soittaa viulua
1: seitsemänvuotiaana Vantaan musiikkiopistossa ja tota, aika pian, nyt mä en ihan tarkalleen muista minä vuonna se oli, mutta siitä vuoden tai parin päästä mä aloin käydä Vantaan musiikkiopistossa niin musiikin teorian tunneilla ja silloin itse asiassa tällä Opettajalla, joka, joka sitä musiikin teoriaa opetti, niin oli tällainen yhtä aikaa tällainen mini-niminen kuoro, joka harjoitteli aina ikään kuin sen teoriatunnin jälkeen tai ennen sitä tuntia. Ja tota, joten mä aloin siis laulaa tämmöisessä, tämmöisessä niin kuin lapsikuorossa vähän niin kuin vahingossa tai silleen, että tämä että nyt vähän niin kuin kuuluu tähän, että, että soitat viulua ja sen takia käyt siellä teoriatunneilla ja sitten kun käyt siellä teoriatunneilla, niin käyt nyt siinä kuorossakin sitten. Ja <lacht> eihän siinä mitään, tämä kaikki sopi mulle oikein hyvin. Joten mä laulanut
0: kuorossa jostain kahdeksan tai yhdeksän vuotiaasta asti. No onko sulla niin kuin, jotain sellaisia... Erityisen sykähdyttäviä musiikkikokemuksia lapsuudesta tai nuoruudesta, mitkä on jääneet mieleen? Oikeastaan
1: niin sellaiset sykähdy- sykähdyttävimmät niin musiikkikokemukset, jotenkin sellaiset, jotka on jollain tavalla tuonut sellaisia ahaa-elämyksiä, niin olen kokenut sellaiset vastasit vähän myöhemmin, että vasta sitten niin ehkä lukioikäisenä. Esimerkiksi se, niin kun on kuullut ensimmäisen kerran. Lutovslawskin sellokonserton livenä, niin oli sellainen, sellainen juttu, että, että se jotenkin avasi jonkun sellaisen ihan uudenlaisen niin sointimaailman ja jotain täysin uudenlaisia mahdollisuuksia mun omassa päässä. Mm-hmm. Joo, että sellaiset niin kuin että mä, mä en, mulla ei niin kuin lapsuudessa tosiaan niin kuin musta tuntui että sitä oli koko ajan ja se oli vähän semmoinen, että totta kai sitä on koko ajan ja, ja mä kävin mun isovanhempien kanssa tapilla Sinfoniettan konserteissa aina välillä ja, ja se oli ihan semmoista niin kuin normaalia, että käydään konsertissa ja kuunnellaan musiikkia ja, ja täm, tässä eletään tämmöisessä maailmassa, jossa musiikkia vaan on koko ajan joka paikassa.
0: No, miten, miten sitten, missä vaiheessa syntyi ajatus tai tunne siltä, että, siitä, että musiikista voisi tulla ammattisi?
1: No sekin oikeastaan oli vasta sitten niin kuin lukiossa. Tota, oikeastaan mä jotenkin mulla kävi niin, että just tota, silloin Siinä kun mä niin kuin menin lukioon, niin mulla vaihtui myös viulunsoiton opettaja sellaiseen opettajan, joka oli niin kuin hyvin tota, jotenkin erilainen kuin mun aikaisemmat opettajat oli ollut ja rupeskin vaatimaan yhtäkkiä asioita <lacht> uudella, uudella tavalla. Ehkä näki, että mä vähän, saatoin vähän sluibailla <lacht> Ja, tota, ja sitten mä niin innostuin siitä soittamisesta ja vähän sit salaisesti haaveilin siitä, että, että, että voisin niin kuin soittaa sitä viulua ammatikseni, mutta totuus nyt kuitenkin on se, että ei mulla ne nakit vaan liikkunut nopeasti.
0: No, hyvin, hyvin muotoiltu toi on tietysti ongelma, jos joulun haluaa, jos ne nakit eivät liiku.
1: Eli, eli piti keksiä jotain muuta. Piti, piti keksiä jotain muuta ja sitten sit siinä tota, niin kävi, kävi sellainen, että mun, mun lukioaikainen erittäin hyvä ystäväni Heisi alkoi säveltää itse tai tai hän esitteli jotain itse säveltämäänsä pientä, pientä kappaletta. Ja mulle se säveltäminen oli ollut sellainen asia, että se oli, jollain, se oli niinku kiinnostanut mua kyllä. Ja mä olin tosiaan niinku jonkin verran improvisoinut kyllä, niinku ihan, varsinkin silloin ihan pienenä, koska kun ei osannut nuotteja tai sillä tavalla osannut opetella kappaleita, niin sitten piti keksiä omasta päästä, että mitä soittaa tai laulaa. Mutta tota, mutta toki olin jatkanut sellaista, että silloin täällä vähän improvisoin vanhempanakin, mutta en mä ollut oikein niin kuin, en mä ollut nuotintanut mitään niitä. Mä en mä ollut kirjoittanut ylös, että mitä tuli soitettua tai laulettua. Niin, niin sitten oikeastaan vasta että kun mä näin tämän mun ystävän sävelyksen, niin, niin sitten mä olin silleen, että ai Että niin, että mäkin voisin tehdä tälle, että mä säveltäisin ihan niin kuin ja kirjoittaisin ylös nämä. <laughs> nämä jutut, mitä, mitä mulla on mielessä, että, että mä vasta niin kun silloin lukiossa keksin tämän säveltämisen ja sitä kautta sitten innostuin siitä aika nopeasti aika paljon, että, että sitten tulikin vähän kiirus, kun halusin tietysti päästä opiskelemaan sitä sävellystä ja, ja piti ikään kuin varmistaa, että on tarpeeksi niin kun, Sekä historiatietoa, että teoriatietoa, että kaikenlaista myös sitä vähän jo sellaista sävelysteknistä osaamista ja ymmärrystä siitä asiasta ennen kuin saattoi hakea opiskelemaan.
0: No millaista olisit aloittaa opinnot, sävelysopinnot?
1: No sehän oli tosi kivaa. (laughs) Niin, että se vastasi
0: vastasi odotuksia.
1: (laughs) Kyllä, joo. Kyllä ja siis toki mä, tota, täytyy sanoa, että Vantaan musiikkiopisto ainakin siis silloin, silloin tota 2000-luvun alussa, en tiedä mikä tilanne on tällä hetkellä, mutta silloin oli, oli tota, varmaan yksi ainoita musiikkiopistoja Suomessa, jos oli tämmöinen vakittuinen niin kuin sävellys ryhmä, jossa saattoi op- opiskella sävelystä jo sie, musiikkiopistotasolla. Ja sitten toki se on tällaisessa ryhmässä säveltäminen ja sen asian opiskeleminen on tietysti ihan eri asia kuin sit se, että, että pääsee että, niin kuin opiskelemaan kahden kesken opettajan kanssa ja voidaan se syventyä vaan siihen omaan, omaan juttuun. Mutta että niin, että, että, tota, että mä vähän niin kuin pääsin jo, pääsin jo ennen varsinaisia oikeita ja oikeita sävelysopintoja, niin pääsin vähän niin kuin op- opiskelemaan sitä sävelystä pienimuotoisesti musiikkiopistossa.
0: No kun sävellät, niin millainen prosessi se on? Syntyykö kappale ikään kuin sun mielessä ensin, ja sitten sä kirjoitat sen auki vai tapahtuuko se siten, että, että se tulee siinä kirjoittaessa? Tai miten se konkretiossa tapahtuu?
1: Tosi monin eri tavoin, vähän eri teokset saattaa syntyä vähän eri tavoilla, Ä, mutta kyllä mä yleensä aina pyrin siihen, että mä jollain tavalla luonnostelen sitä niin kuin kokonaisrakennetta ennen kuin, ennen kuin mä sävellän yhtäkään tai kun kirjoitan varsinaisesti yhtäkään nuottia, niin mulla olisi jonkinlainen ikään kuin runko mielessä. Toki joskus saattaa tulla sellainen, että ennen kuin on ehtinyt ehtinyt miettiä sen syvällisemmin sitä kokonaiskehystä, niin tuleekin joku ajatus jostain ihan oikeista sävelistä, että (tosimus) mitä siihen nyt haluaisi johonkin sävelykseen laittaa. Niin totta kai sellaiset nyt kirjoitetaan ylös, eikä olla niin, että ei ensin tämä runkoja sitten vastasävelet, mutta, tota, mutta että eri tavoin yritän sitä runkoa hahmottaa. Mä välillä, välillä piirrän, välillä kirjoitan, teen kaikenlaisia erilaisia tota, muistiinpanoja siitä, että mit, minkälainen kukin teos, niin kuin, mihin mä
0: pyrkisin, pyrin, mm. minkälaiseen kaavaan pyrin sen saamaan. No liittyykö siihen säveltämiseen sun kohdalla paljon tällaista, että pitää vaan pakottaa itseään istumaan ja, ja niin kirjoittamaan, vai onko parempi silloin, jos, jos tuntuu, että nyt, nyt, nyt tässä ei liikuta eteenpäin, niin onko parempi sit luova tauko ja ajatella muuta, vai tämä ikään kuin ää, ikuinen luovan, luovan prosessi kuin nämä kaikki haasteet, miten sä niitä kohtaat? No täytyy sanoa, että joskus Aikaisemmin
1: ehkä oli niin, että saattoi olla, että no niin nyt mä pidän luovan tauon, mutta nykyään on vähän silleen, että varsinkin kun mulla on niin kuin päivätyö ja mulla on kaksi lasta, niin jo ei ole hirveästi aikaa luoville tauoille. Että kyllä se on niin, että, että silloin kun se on, ai, on järjestettävissä aikaa säveltämiselle, niin silloin se aika sävelletään, että se on... <laughs> siinä ei hirveästi odotella inspiraatiota, kun se voi olla niin, että tietää, että nyt mulla on kaksi tuntia aikaa, niin siinä ei voi niinku käyttää puolta toista tuntia siihen, että mietiskelee.
0: Tämä kuulostaa kyllä ihan varmasti tutulle kaikille pienten lasten vanhemmille, joilla on jonkinlainen luova työ, oli se sitten säveltäjän tai kirjoittajan tai tutkijan tai mikä lie. Eli aikaa tosiaan luoville tavoille välttämättä on. Ehkä se on ihan hyväkin, ainakin monet, monet pienten lasten vanhemmat ovat kokeneet, että tämä tilanne pakottaa pois sellaisen joskus ehkä ylimitotetun. Eli eli tavallaan nyt on pakko saada asioita tehtyä ja sitten niitä voi kuitenkin sitten vielä kehittää eteenpäin tai ehkä niistä tuleekin ihan hyviä. Se voi olla ehkä ihan hyvä, että ei ei voida sallia hirveästi semmoista tuppuaikaa siihen.
1: Nimenomaan, että se onkin vähän se, että että ei ole aikaa sille tyhjän paperin kammolle niin sanotusti, että on Pakko ruveta suoltamaan jotain ja sitten sitä voi muokata myöhemmin. Mutta jos on vain tyhjä paperi, niin sitä ei voi muokata myöhemmin vasta sitten,
0: kun siinä on jotain. No miten sä näet näet ikään kuin vielä jo pitkään sävellenneenä, mutta kuitenkin melko nuorena säveltäjänä? Miten sä näet tämän kuoromusiikin tilanteen tällä hetkellä noin ihan yleisesti?
1: Noin ihan yleisesti... Vaikuttaa siltä, että on aika paljon hienoja kuoroja edelleen. Mä en tiedä, onko siinä tapahtunut erityisesti mitään muutosta niin kuin tässä Suomen tässä ikään kuin näissä harrastelijakuoroissa. Tai harrastelija kuulostaa aina jotenkin vähän huonolta, mutta amatöörejä ollaan kuitenkin me mm-hmm. tässä. Se, mistä mä olen itse... Henkilökohtaisesti ihan todella, todella iloinen on se, että Helsingin kamarikuoro, jonka toiminnanjohtajana mäkin olen toiminut, siitä on jo aika monta vuotta aikaa kun toimin, niin on vihdoinkin päässyt tota valtionosuuksien piiriin, mikä, mikä on niin kuin erittäin, erittäin tärkeätä Suomessa. Että, että meillä on ammattikuoro, jolla on jonkinlainen säännöllinen rahoitus taattu valtiolta. Se on mun mielestä maassa, jossa on kuoroja, no ei yhtä paljon kuin saunoja, mutta (laughs) (laughs) mutta paljon, niin niin kyllä nyt täytyy olla myöskin ammattikuoro, joka, joka, joka tekee käytännössä Käytännössä siis myös sama ohjelmistoa, jota, jota amatöörit tekee, mutta myös sitten sellaista ohjelmistoa, josta me amatöörit voidaan vaan haaveilla, mutta tekee sitä ammattimaisesti ja täysin omalla tasollaan, niin se on tosi tärkeää.
0: Kyllä, kuten sanoit, niin, niin Audi kuten niin moni muukin on sen, sen, sen sijaan kuoro ja itsekin siis vaikka musiikki on ammattisi, niin, niin myös, se on myös harrastuksesi. Miten sä, mitä sä itse saat kuorossa laulamisesta. Millä tavalla se on sulle tärkeää? Se on niin tärkeää.
1: Siis tota, varsinkin säveltäjä on kuitenkin. Ammattina sellainen, jossa ollaan aika paljon yksin ja sitten yhtäkkiä heitetään sellaiseen tilanteeseen, jossa täytyy olla sosiaalisesti aika taitava. Eli siis se tilanne, jossa jossa ollaan jonkun uuden teoksen harjoituksessa ja täytyy hienotunteisesti osata esittää joskus vähän sellaisiakin asioita, että että voi tekisi mieli olla vähän vähemmänkin hienotunteinen, (laughs) mutta tota... Niin, niin täm on, on tosi ihanaa, ihanaa tota olla mukana joukossa, joka tuottaa musiikkia. No täs, tässä tapauksessa laulaa, mutta soittaminen on, voisi olla tietysti aivan yhtä lailla ihanaa, mutta laulaminen on, mun, on se mulle nyt niin kuin nykyisin rakkaampi tapa musisoida. Niin se, se pitää myös tavallaan niin kuin jalat maassa sen suhteen, että mitä se oikeastaan se musisoiminen
0: niin kuin on. Hienoa. Iso kiitos Anna Huuskonen ja ihanaa on päästä tekemään sun mainiota teosta, josta kohta juttelemme lisää. Siirrymme keskustelemaan Anna Huuskosen sävellyksestä Consider the Sea. Ja tässä on erittäin mielenkiintoinen teksti. Kerro Anna vähän tästä tekstistä.
1: Joo, eli tämä teksti koostuu neljästä osiosta, joissa yksi on katkelma kirjasta Moby Dick, sitten on luettelo erilaisia merinisäkkäitä, sitten on. Erilaisten yleisimpien mereen päätyvien muovien kemiallisia kaavoja ja sitten on numeroita, jotka on arvioita siitä, että kuinka paljon meidän maailman merissä on tällaisia mikro- ja makromuoveja.
0: Luen teoksessa käytetyn katkeelman Herman Melvillin teoksesta Moby Dick vuodelta 1851. Consider the subtleness of the sea. How its most dreaded creatures glide under water, unapparent for the most part, and treasureously hidden beneath the loveliest tints of azure. Ja sitten tässä teoksessa todella lausutaan tai lauletaan näiden meressä elävien olentojen latinalaiskielisiä nimiä käsittääkseni. Moni näistä on uhanalaisia eläimiä, jotka ovat joutuneet tämän valtavan muovimäärän ikään kuin uhreiksi. Ja ymmärtääkseni Anna, tämä teos tai tämän teoksen ikään kuin idea pohjautuu osin tällaiseen tutkimukseen, jonka nimi on Choked, Strangled, Drowned. The Plastics Crisis Unfolding in Our Oceans vuodelta 2020.
1: Kyllä. Joo, tässä tutkimuksessa tosiaan kirjattiin ylös kaikkia ta- tapauksia, joissa merieläimet on jollain tavalla joutuneet pahalla tavalla tekemisiin muovin kanssa. Eli niin kuin nimikin kertoo, että kuristuneet muovipussiin tai niitä on hirveitä kaikenlaisia kuvia, jos, kuvia jostain kilpikonnasta, jolla on pilli nenässä tai... Mutta inhottavaa, niin tässä tutkimuksessa he tietysti sai paljon, heillä oli pitkä lista kaikenlaisista merieläimistä, joihin he törmäsivät. Tämä oli tietyllä alueella Yhdysvalloissa tehty tämä tutkimus, eli tämä koskee tietysti vain hyvin pientä aluetta, mutta tässä tutkimuksessa he myös törmäsivät moniin tällaisiin uhanalaisiin tai vaarantuneisiin lajeihin tai sellaisiin, joiden kannan koosta ei ole vielä tarpeeksi hyvää käsitystä. Eli käytännössä siis sellaisia eläimiä, joista meidän muutenkin täytyisi olla huolissaan, että niitä jatkossakin on, niin
0: näiden eläinten kantoja nyt lisäksi sitten tämä muovi uhkaa. Joo, ja kuuntelijoille ehkä voisi selittää tämän teoksen niin, että tässä aluksi lauletaan tämä Moby dick Katkelma, ja sitten näitä meressä elävien nimiä lauletaan erittäin kauniilla, eli melodisilla, lyhyillä me- me- melodia Ja pikkuhiljaa tulee sitten tämmöinen puhekuoro luettelemaan näitä erityyppisiä muovia siitä, kuinka paljon niitä on. Ja on todella kauniisti ja älykkäästi sävelletty tässä lopussa, niin tämä muovi ikään kuin ottaa yhä enenevissä määrin vallan. Ja nämä kauniit pienet melodian ikään kuin kuvailemat meressä elävien määrä, ne vähenee. Ne kuuluu aina välillä siinä, siinä tämän muovimassan keskeltä, mutta yhä heikommin. Mulla, henkilökohtaisesti mulla nousee karvat pystyyn joka kerta, kun t- tätä kappaletta, t- tätä loppuosaa lauletaan. Musta se on niin, niin jotenkin selkeästi kuvattu musiikillisen keinoin. Kiitos. Otetaan tähän keskustelun mukaan kuoronjohtaja Janis Veen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerro, miten sinä kuvailisit tätä Annan teosta?
2: Vaikuttava teos, hieno konsepti ja jotenkin vaikuttavaa juuri se, että ilman dramatiikkaa niin jotenkin eleettömällä, mutta kirkkaalla tavalla siinä olet kuvannut hienosti justiin nämä merenelävät ja sitten toisaalta juuri tämän, miten ne muovi, miten ne yhdessä kelluvat kaikki siinä vesimassassa ja hyvin hypnoottinen ja samalla just Todella karmaiseva. Juuri tämä näin, että tietyllä tavalla se tulee niin kuin hyvin niin kuin lähelle ja se tulee ihan iholle, mutta todellakin ilman mitään pakotusta.
0: Hmm. Täytyy lisätä tähän, kun itse, itse olen tieteen tekijä ja paljon tänä päivänä puhutaan tieteen popularisoinnista, niin tämä on erittäin hieno esimerkki tieteen popularisoinnista. Minusta on niin kuin upea, miten olet saanut laitettua tällaista tieteelliseen tietoon pohjautuvaa tietoa musiikkiin tällä tavalla, että kuka siis sen ymmärtää niin konkreettisesti?
1: Joo, mulle oli aika va, niin varhaisessa vaiheessa selvää, että mä halusin käyttää sellaista tekstiä, joka, joka on niin tieteellistä tai joka pohjaa tutkittuun tietoon, että itse asiassa jo ennen kuin mä päädyin tähän varsinaiseen aiheeseen, mä pyörittelin muutamaa erilaista ideaa tähän luontoteemaan liittyen, joissa kaikissa olisi ollut jollain tavalla tämä tutkittu tieto mukana. Enpä kerro niitä kaikkia ideoita nyt tässä, koska voi olla, että niistä joku joku vielä sitten tulee toteutettua toisen kerran. Mutta mulle se oli ihan, ihan semmoinen lähtökohta tämän
0: teoksen suunnittelussa. Mainiota, voimme siis ehkä odottaa tällaista luonnontieteellistä konserttia vielä jonakin päivänä. Ehkäpä. No, sitten tämä puhekuoro, en tiedä onko se oikea sana, mutta että, että, niin puhut, puhuttujen osioiden käyttö. Mitä Jani ajattelee tästä? Tätä on hauska, hauska laulaa tai, tai sanoa.
2: Joo, se on, se on mahtavaa. Ihmisääni taipuu moneksi ja, ja, ja sehän tuo niin hienon kontrastin myöskin siihen, että on niin tämmöistä sointimaailmaa ja sitten se puhuttu ja kuiskattu ja vielä kun se edustaa nyt justiin tätä muovi tuotantoa mitkä siellä kelluu vedessä, juurikin sen jotenkin niin kuin alleviivaa sen elementin siihen, siitä, että, että musta on mahtava juuri tämä, se erottuu juuri, juuri selkeästi, se erottuu valitettavasti meidän merissäkin.
0: Ja tässähän selkeästi jotenkin musiikilliset osiot on, on se, mikä on elävää, ja sitten nämä, jotka on vaan rytmillisiä, niin ne on sitä kuollutta muovia, tai näin mä sen tulkitsisin. Joo, kyllä se on, se on just näin.
1: Ja musiikillisissakin elementeissä on tavallaan vähän ero, että ollaanko siinä Moby Dickin maailmassa, jossa ikään kuin maalaillaan jotain sellaista uhkakuvaa jostain meren pinnan alla vaanivasta merihirviöstä, joka tietysti siinä Moby Dickin tapauksessa oli loppujen lopuksi se valkoinen valas ja no oliko loppujen lopuksi oikeastaan se valas vai oliko hulluus? No (tosivut) ei ehkä siitä kirjasta sen enempää, mutta tällaiset merihirviöt on sellaisia, mistä ihmiset on kautta aikain puhuneet ja on pelätty jotain veden alla vaanivaa haita tai jotain muuta, ehkä jotain ihan täysin olentoa, mutta tällä hetkellä ehkä kuitenkin vaarallisinta, mitä siellä meressä on,
0: on nämä muovit. Nyt me ollaan luotu se kaikista pahin merihirviö itse. Ja pitäisi suojella niitä otuksia, joita on joskus pelätty. Just näin. Mites Anna, millainen tehtävä tämä oli sinulle, tämän teoksen säveltäminen?
1: Tämä oli tosi kiva tehtävä. Tietysti jo lähtökohtaisesti se, että saa säveltää auditelle, joka on itselle niin rakas, kuoro ja hyvä kuoro, se on jo aina mukavaa. On, olen saanut säveltää auditelle aikaisemminkin pari teosta. Tämä ei ollut sillä tavalla täysin uusi kokemus, mutta tämä, missä että oli tällainen niin kuin ennakkoon asetettu teema ja ja se, että ties että myös muut tulee säveltämään saman teeman avalle niin jotain, niin tota se, se vähän ehkä muutti sitä, miten niin kuin normaalisti olisi, olisi lähtenyt säveltämään. Että, tota, että nyt sitä ajattelin vähän sillä tavalla, että okei, että no, mä teen tietysti sitä, mitä, mitä mä niin kuin muutenkin ehkä haluaisin tehdä, mutta nyt ehkä mä... Haluan myöskin erityisesti tehdä jotain sellaista, mikä on mun näköstä, jotta se on selvää, että tämä osuus on nyt se Annan osuus tässä
0: kokonaisuudessa. Tässä on kyllä todella oma sävellyskieli ja tapa säveltää, tapa, tapa hyödyntää sitä tekstiä. Todellakin on erilainen, niin kuin tosin täytyy sanoa, että kaikki nämä kuusi sävellystähän on hyvin erilaisia, niin kuin totesimmekin jo. Tämähän on tietysti hauska konsepti, että te kaikki kuusi säveltäjää, no viisi teistä laulavat kuoron riveissä ja kuudes johtaa tätä kuoroa ja tämähän johtaa myös siihen, että säveltäjä saa ikään kuin nopeasti palautetta siitä, että toimiiko tämä niin kuin olin ajatellut sen toimivan vaiko ei ja tämä johtaa myös siihen, että olen, olen huomannut, että kuoronjohtajana Jani aika herkästi kysyy säveltäjältä, että ajattelitko näin vai pikemminkin näin tai jos on jokin asia, missä voi tehdä vähän eri tavoin ja on kauhean kiinnostava seurata, mutta kertokaa, että miltä tämä asia tuntuu. Tähän on varmaan aika erikoista, kuvittelisin. Että kaikilla säveltäjillä ei ole tätä mahdollisuutta, eikä myös kuoronjohtajilla.
2: Hmm. Onhan se todella hauskaa tehdä, se on kiva prosessi myöskin, että, että siinä matkan varrella voidaan myös havainnoida, että toimiiko asia kuin haluttu, tai että miten, minkälaisia lisätoiveita esimerkiksi ilmenee. Tai sitten esittäjänä juuri, että voi suoraan kysyä, mikä tässä on ollut idea tai miten haluatko jotenkin muulla tavalla tai mitä olet yrittänyt tällä kertoa? Tai, ja niin poispäin. Että kyllähän niin elävän säveltäjän kanssa muutenkin tietysti voi käydä tästä dia- dialogia, mutta se tarkoittaa yleensä aina sitä, että pitää kutsua säveltäjä erikseen paikalle tai sitten ottaa puheluja. Nyt, nyt voidaan tavallaan siinä hetkessä heti samantien jo käydä se keskustelu ja, se, ja toisaalta koko meidän esittyjä joukko pääsee siihen mukaan, ikään kuin yhdessä prosessoimaan sitä heti saman tien.
1: Joo. Ja siinä tulee myös sellainen, kun itse laulaa omaa teostaan, niin sitten saattaa välillä käydä niin, että lopulta itse se, joka mokailee kaikkeista eniten, koska keskittyy välillä kuuntelemaan jotain, mitä siellä tapahtuu, mm. mitä haluaa kuulla jonkun jutun, että kuulostaako toi nyt siltä. Ja kun mä olin ajatellut ja, tota, ja sitten sit on silleen, että oho, ai joo, meidän pitikin. Lähtee tosta <tos> <tos> että nyt, nyt en, en ollut mukana, kun kaikki muut altot lähti, mutta sinne sitten uisekaan. Mutta mut onhan tämä tietysti niin tosiaan säveltäjälle tosi mainiota, että pääsee olemaan mukana siinä tota esityksen valmistelussa tällä tavalla. Tämä aika useinhan se on niin, että on ehkä yhdet tai kahdet harjoitukset ja sitten... Seuraavaksi katsellaan sieltä yleisöstä, kun se esitetään, se teos, että ja jännitetään ja pidetään sormia ristissä, että kaikki menee niin kuin
0: pitäisi. No yleensä kyllä menee. 응hiar- <demisenä> Täytyy sanoa, että mokamisesta joku, joku just sanoi, oliko viime harjoituksissa, että on niin huojentavaa kuin siinä yhdessä kohtaan hän aina mokaisi. Hän kuin Alex Freeman, joka oli juuri sen sävelyksen säveltäjä, ja ah oh, että tämä on niin hankala kohta, mä aina mukaan. <l� Bisikin> että ehkä me muutkin saadaan sit mokata. Hän oli jotenkin vähän lämmitti sydäntä, että jos säveltäjä itsekin mokaa tässä, niin se on kaiketin inhimillistä. Mutta senhän aistii todella hyvin näistä kaikista teoksista, että säveltäjä on erittäin tietoinen kuoroinstrumentista ymmärtää kuoroinstrumentin ja miten eri sävyjä saadaan siitä esille. Ja siitäkin syystähän näitä on ihana laulaa. Täytyy vielä sanoa että pienenä mainintana keskustelua vedetäkseni vähän vähän pinnallisemmalle tasolle, mutta että tämä puheosuus, jossa, jossa tosiaan luetellaan näitä kemiallisia kauja ja näitä määriä, niin, niin sitä on jotenkin kauhean hauskaa. Lausua laulaa myös sen takia, että se on, siinä täytyy olla todella tarkkana ja todella keskittynyt. Se on hauska jotenkin pinnistelytehtävä ja <laughs> matemaattista eksaktiutta siinä, siinä vaaditaan. Se on totaalista sellaista mindfulnessia. Siinä ei voi ajatella yhtään mitään muuta kuin että kaksi, äh, nyt on yksi tahtia ja sitten… <laughs> mm-hmm. yeah.
2: Mainitsit, että, se, että säveltäjät laulavat kuorossa niin, ja on nimenomaan tilattu näiltä säveltäjiltä tämä teos, niin siinä on ollut myöskin ta- ajatus takana se, että me todellakin kaikki tunnemme tämän instrumentin, jolle sävellämme. Ja meillä kaikilla on tästä instrumentista paljon kokemusta, omakohtaista kokemusta ja tosiaan sitten vielä ihan kaikki me esitämme nämä teokset. Että se on ollut nimenomaan myöskin se tausta-ajatus, miksi juuri tällä kombolla teemme tämän Voices of Earth.
0: Tähän on, on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Lämmin kiitos Anna Huuskonen ja Janisiveen. Sveen. Olet kuunnellut Kamarikuoro Auditen podcast-sarjaa Voices of Earth. Lisätietoja tulevista konserteistamme voit lukea nettisivuiltamme osoitteesta audite.fi. Voit myös seurata kuoroamme sosiaalisessa mediassa facebook.com kautta kamarikuoroauditte ja Instagramissa nimellä auditekuoro.